0: Muy bien, no vamos a tomarnos de la mano. No sé cómo estamos en el espectro de poder hacerlo. Pero, ¿podemos al menos tocar el hombro de la persona a cada lado tuyo? Eh, eso funcionará. Pasos de bebé, pasos de bebé, pasos de bebé. Di esta oración en voz alta, Señor. La persona que estoy tocando te necesita más que yo. Porque son un desastre. Así que bendícelos hoy en el Nombre de Jesús. Vamos, alaba a Dios. Yo lo estoy haciendo. Bienvenidos, bienvenidos. Es broma, son un desastre y también lo saben. ¿Cuántos de ustedes piensan que son la persona menos espiritual en su fila? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes piensan que no hay nadie en esta sala que lea menos la Biblia que yo esta semana? Levanten la mano. Bien. Oh, hombre… Un rompehielos tan extraño para mí decir eso… Solo estoy emocionado de estar aquí. Le dije al Señor después que no pudiéramos tener reuniones públicas, que no daría por sentado cuándo podríamos volver a estar juntos. Así que… Si te das cuenta, tal vez no te guste esto, pero voy más largo ahora. Me tomo mi tiempo. Y hay múltiples razones para eso. Creo que si vas a gastar 350 dólares llenando tu tanque de gasolina para ir a la iglesia, <ríe> al menos debería darte más que un poquito de palabra. Y la otra razón es que el Espíritu Santo realmente ha estado obrando en mi corazón. Y el desbordamiento natural de eso es que me encuentro cada vez menos pensando en predicar como una actuación. Y lo que pienso ahora más es que el Señor me haga un vaso. Dile que le devolverás la llamada. Que, que el Señor me haga... En unas tres horas, cuando termine con este mensaje, dile que le devolverás la llamada. No tomará tanto tiempo. Pero ahora pienso de mí mismo, Señor, hazme un recipiente para lo que quieres dar a tu pueblo. Y eso me encanta, porque no depende de la caja lo bien que sabe la pizza. Entonces, si puedo ser una caja para conseguirte lo que Dios quiere que comas hoy, eso sería genial. Y sí, acabo de llamar pizza a la Biblia porque Jesús dijo que soy el pan de vida y no dijo qué tipo de pan. Así que, de todos modos, ¿Se acuerdan de Bucket y solías pedir el pan-pizza personal en Bucket? Va a ser una palabra personal para ti hoy. Muy bien, estoy de buen humor. Esas son malas noticias para el diablo. Estoy feliz y listo para predicar. Oye, muy rápido. Chequea si puedes y mira si estamos llegando a una ciudad cerca de ti, TheElevationNights.com serán las ciudades tales como, pero no limitadas a Indianápolis, Chicago, Boston, Newark, Columbus, Grand Rapids. ¿Por qué dijiste eso tan fuerte, Grand Rapids? Eres de allí. Vienes en un par de semanas. Bien. Tienes tu boleto. No es gratis. No puedes solo aparecer. No es como una simple noche de iglesia normal. Porque la arena no es gratis, así que tenemos que pagar por ello, así que apuesto que estarás allí. ¿Está bien? Genial. Y estarás aquí hoy, de Michigan. Dios te bendiga, Michigan. Muy bien. Eso va a ser increíble. Me encantó tanto el año pasado. Realmente lo necesitaba después de ministrar en, en una habitación vacía durante tanto tiempo a través de COVID para salir y ver la forma en que nuestra iglesia ha impactado a las personas y verlo de primera mano. Lo necesitaba. Sentí, sentí que estaba como algo... Algo cobró vida dentro de mí, como si necesitara ser regado. Y después de que volvimos, estaba entusiasmado y lleno de vida. Así que, es por eso que estoy regresando egoístamente, solo para hacer ministerio, porque obtengo más en esto de lo que jamás podría dar. Y ojalá pudieran venir todos, pero, como sea, pueden venir todas las semanas. Entonces, ¿qué les preocupa? Y, desearía que pudiéramos tener esta conversación uno a uno de la Palabra de Dios hoy. Um, eso sería ideal. Porque podría explicarlo un poco diferente, pero tendremos que hacer lo mejor que podamos con todos nosotros. Y quiero llevarlos al libro de Ruth, capítulo 4, versículos 9 al 17. Quiero decirles, ¿qué tal a Taylor Scheidel en Elevation, Columbia? Me envió un mensaje de texto antes de que pasara de que estaba orando por mí mientras yo predicaba, y es por eso que lo saludo estoy siendo recíproco. Agradezco sus oraciones también mientras predico hoy, que pueda ser eficiente, que pueda ser eficaz para quienes Dios quiere que alcance. Um, nunca prediqué un sermón de Ruth antes. Holly pasó caminando el otro día y vio mi Biblia abierta en Ruth. Ella dijo, uff, Ruth, Y mi renuencia a predicar sobre Ruth no es solo porque es un libro sobre una mujer. No soy sexista. Creo que es una de esas historias que, para solo darte una parte o una escena de la historia, parece que no le hace justicia a la belleza de todo el asunto. Pero aún así, Dios me dirigió aquí y, y simplemente me absorbió y haré lo mejor que pueda hoy. No estoy... No trato de ser lindo, pero solo quiero mostrarles una verdad del libro de Ruth, supongo. Um, pero veamos esto junto con el capítulo 4, versículo 9. Entonces, Boaz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo, Hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kilión y Mahlón y de que he tomado como esposa a Ruth, la Moabita, viuda de Maglón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos, versículo 11. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, Somos testigos, que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar, sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que sea su nombre ilustre en Efratá, y que adquieras renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Esa es una bendición allí mismo. Es una bendición aquí mismo. Díselo a alguien a tu lado. Estoy entrando en una bendición. Estoy entrando en una bendición. Estoy entrando. Diles, denme un poco de espacio porque estoy entrando en una bendición. Necesito seis pies porque estoy entrando. Muy bien, muy bien. Pero esa no es la palabra. Esa no es la palabra hoy. Porque necesitamos leer los siguientes versículos. Así que Boaz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, Alabado sea el Señor, que no te ha dejado, hoy sin un Redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera que te ama y es para ti mejor que siete hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo, Noemí ha tenido un hijo, nunca me lo vas a creer, pero la que se fue por más de diez años a causa del hambre y volvió amargada, está cargando un hijo. Y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí. Padre de David. Y esto es lo que el Señor me dijo que les dijera hoy, como nuestro mensaje. Todo se arreglará. ¿Quién sintió eso cuando lo dije? Podrías estar en línea. Ponlo en el chat, ponlo en los comentarios ahora mismo. O dígale a su vecino de seis pies de altura, todo se arreglará. Díganle a su vecino de cinco pies de altura, quien quiera que esté de pie a su lado, les pido, solo declaren, todo se arreglará. En el nombre de Jesús pueden sentarse. Todo se arreglará. Se parece a uno de esos clichés que no me gusta cuando la gente me dice cosas así. Todo se arreglará. Estaré estresado por un sermón y Holly dirá, todo se arreglará. Y yo diré, sí, eso suena bien. Quiero decir, eso, 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 es solo un milímetro mejor que cuando la vida te da limones. O limón, ¿sí? ¿Cómo va? ¿Haz limonada? Clichés, clichés. Sí, no lo digo de esa manera trillada. Porque podría sonar así. Sé que perdiste tu trabajo. Todo se arreglará. ¿Podrías decirle eso a la compañía de electricidad por mí? O sé que estás soltera... Tus amigas están casadas, no te preocupes, el Señor tiene un voz para ti. <ríe> no lo haré, no lo haré. No lo haré, no lo haré, no lo haré. Ella quiere que yo lo haga, no lo haré. No hay, hay algo antiguo en línea que dice, mientras esperas a tu voz, no te conformes con hermanos pobres. Algo así. ¡No lo haré! ¡Tentadora! <risa> es todo un tema, es todo un tema. En el cristianismo, el libro de Ruth generalmente se identifica por el capítulo 1, versículo 16, y siempre está en la versión Reina Valera, en una boda. Este es el famoso verso de Ruth. Muy bien, notarán cuando lo digo, ustedes dirán, ¿Ah? ¿qué está diciendo? Ya lo sabrán, ponlo en pantalla. Esta es la versión Reina Valera, donde dice, Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo debes sacar el lenguaje elegante para los votos matrimoniales. ¿Suena eso como una boda? A donde quiera que tú fueres. Nunca has dicho esto antes en tu vida, pero ahora estás… a punto de entregarte por completo a alguien, y lo haces sacando palabras que nunca usas. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. No me estoy burlando de ese verso. Este versículo en sí mismo es un sermón. En sí mismo. Es un sermón en, en sí mismo. Ese único verso te muestra que cuando decides quién, decides dónde. Cuando decides ahora, no es así como pensamos. Pensamos que debo decidir a qué universidad iré. No, no, no. No es tan importante como con quién sales cuando llegas a la universidad, donde sea que vayas a la universidad, ¿verdad? Enseño eso todo el tiempo porque... ¿Quién, en última instancia, identificará, no solo dónde terminas físicamente? Como que Holly no estaría en Charlotte si no se hubiera casado conmigo porque no habría sido la esposa de un pastor, tal vez estaría el tipo J.J. con el que estaba hablando y terminaría en otro lugar. Y cuando, <ríe> cuando le dices que sí a alguien, le dices que sí a algo que no conoces en ese momento. Igual con Dios, cuando le dices que sí a Dios, Él te llevará a lugares a los que nunca pensaste que irías, cuando le dices que sí. ¿A quién le dices que sí? ¿A quién le dices que no? Es muy importante. Realmente importante. Dile a alguien, todo se arreglará. Ahora, quiero que tengan eso en su mente. Entonces podremos pasarlo de sus mentes a sus espíritus para que lo escuchen de manera diferente cuando termine, en unos minutos, de cómo lo escuchan ahora. Porque todos estamos en un espacio de nuestra vida, en, en… el que necesitamos claridad sobre algunas cosas. Y tal vez no estén en la misma situación que Noemí y Ruth. Ambas siendo viudas dependían completamente de la bondad de otra persona. Y tal vez no sea tan malo en tu vida. Ruth no solo perdió a su esposo cuando perdió a Maglón, pero Noemí perdió a su hijo. Noemí ya había perdido a su esposo, Elimelec y ya estaban en un lugar extraño. Quiero hablarles sobre esto porque cuando leen un versículo de la Biblia de forma aislada, es casi imposible encontrarle sentido. Y quiero que tengan esa aplicación en sus teléfonos, donde les dan el verso todos los días. Pero no quiero que siempre lean las Escrituras de forma aislada porque si lo toman de forma aislada, a veces ni siquiera leemos el versículo completo y lo citamos. Y luego pensamos que no funcionó. <ríe> no es que Romanos 8:28 no sea cierto, todas las cosas ayudan para bien. Solo te detuviste en medio del verso. <ríe> Dice, todas las cosas ayudan para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito significa que Dios no decide lo que es bueno en tu vida, basado en tu preferencia, sino en su propósito. Entonces pasas por algo, y esto no es bueno. Esto no es bueno. ¿Cómo puede ser esto bueno? Dios es, Dios es bueno, y esto no es bueno. ¿Qué está sucediendo? Pensé que todo estaba bien. Dios no dijo eso. En la Biblia, Dios no dijo eso. Él dijo, todas las cosas ayudan para bien. A los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y su propósito es lo primero, no mi preferencia. ¿Listos? Su propósito es lo primero, no mi plan. Lo que nos pasa es que nos volvemos adictos a un plan. Y si no encaja en el plan, queremos devolvérselo a Dios y decir, arregla esto. Pero Dios no comienza con imagen llamada tu plan, cuando está construyendo las piezas de tu vida. Él es Dios, Él es Dios. Y la verdad del asunto es, que realmente no puedes juzgar tu vida de forma aislada. Realmente no puedes saber, cuando estás pasando por algo, si es bueno o no. No lo juzgues todavía. Una escritura dice, no juzguen nada antes de tiempo. No juzguen nada antes de tiempo. El Señor sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto. No juzguen nada, nada. Todas las cosas ayudan para bien a los que lo aman. Ahora, si amas algo más, más de lo que amas al Señor, Romanos 828 va a ser difícil para ti. Porque si amas la popularidad más de lo que amas a Dios, cuando la gente te deje, pensarás que eso no es bueno. Pero si amas el propósito del Señor más que la popularidad, a veces alabarás a Dios no por quien se queda contigo, sino por quien te deja. Porque terminas creyendo que el Señor está guiando tu vida. Wow, wow, wow todo se arreglará. Cometemos el error de pensar que todos los que comienzan con nosotros se quedan con nosotros. Cuando no sucede de esa manera, esto no es un sermón sobre el abandono o el divorcio, pero sí quiero hablar de esos temas porque… Bueno, en el libro de Ruth, tienes a esta mujer que se llama Noemí, que va a un lugar que se llama Moab, donde hay algo de comer para su familia. Y sin tener culpa propia, Ve a su esposo y a sus hijos diez años después morir frente a sus ojos. Sus dos nueras se comprometen a quedarse con ella: Ruth y Orpa. Y hay una razón por la que esto no se llama el libro de Orpa, debido a que ella se fue. Hay una razón por la que dije: vayan a sus Biblias al libro de Ruth, porque Ruth se quedó. Pongan esto en sus corazones. Aquel que te dejó en tu vida, aquel quien se alejó de ti en tu vida, no era parte del propósito de Dios para tu temporada actual. No quiere decir que sean malos, no significa que sean malvados, no significa que tengas que hacer un muñeco de vudú y clavarle un alfiler en la oreja izquierda para intentar que le duele el oído. No significa nada de eso. Quiero decir, no tienes que hablar peste de ellos. No significa que tengas que querer que fracasen. No significa que tengas que salir y comprar un auto nuevo para mostrarles que pudiste hacerlo y conducir hasta su casa, y ni siquiera están en casa. No significa nada de eso. Significa, simplemente, ¿puedo predicar? Dios no construye mi vida sobre personas que se fueron. Así que una cosa que aprendo a apreciar en esta etapa de mi vida es la providencia de Dios. La providencia de Dios. La providencia de Dios. Los, los planes del hombre y la providencia de Dios son dos cosas totalmente diferentes. El, el hombre ordena sus pasos en su mente. Dios ordena sus pasos en la vida real. Así que tal vez le esté predicando a alguien hoy que es como Noemí. ¿Saben? Cuando entramos en Ruth capítulo 4, parecía que todo iba bien. Y en la superficie, parece que este es un momento para ser feliz. Y lo es, lo es, si lo miras de la forma aislada. Pero entender lo que me llevó a este momento, creo que me da una mayor apreciación de quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer. Miremoslo un poco más profundo, porque incluso el libro de Ruth es… Un libro interesante. Ustedes tienen a Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio, Josué, Jueces y luego Ruth. Primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes. ¿Qué está haciendo Ruth entre todos esos grandes libros? ¿Por qué hay un libro en la Biblia sobre una mujer de Moab? Moab no es Belén. Jesús nació en Belén, no en Moab. Moab ni siquiera fue visto. Puedo hacer esto rápidamente. Moab fue como, fuiste a la escuela en Chapel Hill y estás animando a Coach K. Para decir poco, eso, eso, ¿ves lo que dije? Ese nivel de odio allí mismo. Lo, lo sentiste a través de la habitación. Y esta es una ilustración local. Bien, me vendría bien otra en otro lugar. ¿Qué hace una mujer de Moab entre los, 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 cinco pactos de la Biblia. Anoten la palabra pacto en sus notas, por favor. Pacto es un concepto que haríamos bien en entender en nuestra sociedad contemporánea actual. No lo entendemos en absoluto. No entendemos el compromiso en absoluto. Simplemente entendemos la conveniencia. Incluso cuando decimos votos matrimoniales, no queremos decir ni la mitad de lo que decimos. Estamos diciendo que mientras me hagas feliz, estaré contigo. Y no queremos decir lo que estamos diciendo. Y, y no lo digo para avergonzar a nadie. Solo digo que a veces haríamos bien en entender estos versículos, en su contexto. Porque Dios hizo un pacto con Noé, dijo, «Nunca más inundaré la tierra». Ese es el primer pacto. Hay cinco pactos. La Biblia está estructurada en torno a cinco pactos. El pacto de Noé, «Nunca volveré a inundar la tierra». Significa que va a haber un límite para la maldad humana. El pacto abrahámico, que Dios dijo, voy a hacer una nación de ti, cuenta las estrellas si puedes, cuenta la arena si puedes, y Abraham dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tomará mucho tiempo Dios. Y Dios dijo exactamente me va a llevar mucho tiempo mostrarte lo que voy a hacer a través de ti. Y tu descendencia será tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Si puedes creerlo y recibirlo, aunque hayas pasado la edad de procrear, voy a sacar una vida del vientre muerto de tu esposa, que bendecirá al mundo entero, y te bendeciré y serás una bendición. Ese es el pacto abrahámico. Luego tienes el pacto davídico que Dios hizo con David, el segundo rey que tuvo Israel. ¿Recuerdan a Saúl, el que la gente quería? Y luego David, y él dice, este es mi hombre aquí mismo. Él está detrás de mi corazón. Y él dijo, de ti voy a establecer un trono. Ahora, se olvidaron del pacto mosaico, donde Dios tuvo que sacar a su pueblo de Egipto. Y luego el nuevo pacto. ¿Cuántos agradecen a Dios por la sangre de Jesús? Eso me permite saber que no puedo guardar la ley y lo que la ley fue incapaz de hacer, ya que fue debilitada por mi carne. Dios lo hizo al enviar a su hijo Jesús, el hijo de David, para hacer una ofrenda por el pecado en mi lugar. Y sobre Jesús, Recayó toda mi transgresión y toda mi vergüenza. Entonces cualquier vergüenza que lleve a la iglesia hoy, como hijo del nuevo pacto, la llevé ilegalmente porque Jesús la tomó y lo que sea que tomó tiene la intención de conservarlo y tratarlo. Así que tengo que devolvérselo una y otra y otra vez. Porque Dios ya se ha decidido por mí. Dios ya se ha decidido por mí. No está mirando para ver si lo hago bien o si me equivoco. Hizo un propósito para mi vida y todo se arreglará. Díganlo. Todo se arreglará. Siento ganas de predicar esto como si fuera of and Survival, pero no me ayudan. Tocan a tres personas y díganles, todo se arreglará. Lo, lo, lo hará, lo hará. Sé que ha tomado un tiempo, sé que ha estado en reserva y retraso, y hay un asunto de envío, y sé que no pueden entregárselo como se suponía que debían hacerlo, y sé que ya pasaron tres años de la fecha límite en que esperaban que Dios lo hiciera. Pero si Noemí me alienta sobre una cosa, es que después de perder todo lo que tenía, Dios todavía tenía algo para ella. ¡Me alegro por eso! Me encanta ese verso en el que dijeron, en la bendición, dijeron… el verso 11, Ruth 4.11. Este es el que me atrapó. Somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Eso suena también. bien. Raquel y Lea, quienes juntas, trabajo en equipos, en el sueño realidad. Juntas edificaron la casa de Israel. Ahora recuerden, ellos dicen esto cientos de años después de que sucediera. Están diciendo esto después de tener el beneficio de ver la bendición completamente madura. Están diciendo esto como un padre que tiene 91 años y todos sus hijos tienen hijos ahora y han vivido lo suficiente como para saber, no se estresen por eso. Todo está bien. Por, por favor, no te preocupes tanto por eso. Todo está bien. Vean, no llegamos a vivir a través de ese lente. No podemos vivir a través del lente de saber que Raquel y Lea construyeron juntas la casa de Israel. No podemos vivir a través del lente de Noemí, sabiendo, voy a sostener a un bebé llamado Obed en mis brazos. Aunque voy a llorar por años por mi esposo, solo para perder a mis hijos. Porque vean, no saboreamos la vida como una comida. Experimentamos los ingredientes aisladamente. En la mente de Dios, tu vida es una comida. En la vida de Dios, tu… En la mente de Dios, tu vida es el Día de Acción de Gracias. ¿Qué comen ustedes en ese día? Podría ir a visitar. Ponlo en el chat. ¿Qué comida tienen en ese día? ¿Qué es? ¿Qué les gusta? ¿Qué comen en el Día de Acción de Gracias? ¿Unos macarrones con queso? Podría visitarles. ¿Alguien podría preparar algo mejor que eso? Macarrones con queso y batatas. Ahora, ¿batatas solas o unas batatas con malvaviscos? Sí, porque realmente, las batatas son solo el intermediario para mí. Solo quiero los malvaviscos encima de las batatas. Honestamente, así que sí, eso es bueno, eso es bueno. Podría visitar, ¿qué más? ¿Qué preparan ese día? Vean, no sé, estoy haciendo que todos tengan hambre. Estoy perdiendo mi audiencia. Esto es realmente malo hablarlo en público. ¿Qué estoy haciendo? Ustedes, ustedes tienen que entender que el momento en el que se encuentra Noemí en, en su vida ahora mismo, es una bendición. Pero es una bendición mixta. Es una bendición mixta. Noté que la sala se puso feliz cuando dije que estaban entrando en una bendición. Es como, sí, olvidé decírselos. Es una bendición mixta. Olvidé decirles que es una bendición mixta. Entonces, eso significa que necesitas prepararte para la bendición, como realmente va a ser, o podrías perderte la bendición porque la bendición será mixta cuando la obtengas. De hecho, Noemí estaba en, en tanto dolor allí en Moab, a donde fue para escapar de Belén, donde había hambre. Parece que le fue bien cuando perdió a su marido, pero cuando perdió a sus hijos, dijo, ella dijo, no me llames Noemí, ya no, llámame Mara. Porque Noemí tiene la connotación de agradable. Ahora significa amargo. Después de lo que ella pasó, ¿puedes culparla? Cuando alguien ha pasado por algo así, ¿no le dices, todo se arreglará? ¿Qué se arreglará? ¿Cómo puedes reemplazar a esos chicos? Incluso si Dios me diera 20 más, no los reemplazaría. Uh -huh. Uh -huh. Así es a veces en tu vida. No, no intentes decirme que va a mejorar. Llámame amarga. Cuando ese tipo de amargura golpea tu corazón, ni siquiera quieres saber nada de mejorar. De nadie. Ni de predicadores, ni de maestro, ni de Pinterest. No me digas que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Porque… Cuando pruebas el ingrediente de forma aislada, sería una mentira decir, ¡Eso fue delicioso! ¡Estaría mintiendo! Hablaba con un sujeto en… Uh, creo que estaba… Creo que estaba en Londres. Sí, estaba en Londres. Dijo que tuvo que despedir a 40 de sus 200 empleados. Él dijo, ¿Pero sabes qué? Es algo bueno. Dije, no entiendo lo que estás diciendo. ¿Pero para ellos? Espero que no le hayas dicho eso. Él dijo, no, no les estoy diciendo eso a ellos, solo te lo digo a ti. Dije, bueno, asegúrate de no decirles que te sientes así, porque probablemente no lo vean así en este momento desde tu perspectiva. Él dijo, tienes un buen punto, tienes un buen punto, y es un buen punto. Cuando estás degustando, ¿alguna vez has entrado en la cocina? Y, um, uh, solo uso un ejemplo, no soy cocinero. Tomas una cucharada de polvo de hornear, y solo trágatela ¡Ah! ¿Alguna vez lo hiciste? así el polvo de hornear es malo. ¿Alguien quiere una gran pila de polvo de hornear para el almuerzo de hoy? ¡Levanta la mano! ¿Por qué arruinas mi ilustración, hermano? Ahora, este es el mensaje. ¿Quieres el mensaje completo en un momento? Este, este es todo el mensaje, todo el mensaje. Es por eso que viniste desde Michigan. Para que Dios pueda decirte, es por eso que sintonizaste en línea. Solo porque sabe mal en aislamiento, no significa que no servirá para un propósito en el producto terminado. No soy el que dice eso. La Biblia dice eso. Después de que Noemí se hundió, tanto, que dijo, esto no sabe bien, esto no sabe bien. Y honestamente, yo descubrí por qué las personas en la iglesia a menudo se ven tan amargadas cuando están en la iglesia. Porque por lo que pasaste no sabía bien. Y estás tratando de lavar a Dios con un sabor en la boca de desilusión y miedo. ¿Estoy predicando aún? Quiero decir, es difícil decir, aleluya, cuando tu boca sabe a… dolor. ¡Uh! Llámame amargo. Tú podrías también. Tú podrías también. Tú podrías también. No supo bien. Y sin embargo, qué extraña bendición la que dieron. Déjame darte un poco más de información para asegurarme de que no estoy confundiendo. Graham, Graham es mi amigo, ¿saben? Me dijo el otro día, él decía, Papá, debes ir más despacio con las Escrituras. Las has visto toda la semana y nosotros apenas nos levantamos. Reduce la velocidad y desglósalo. Entonces, aunque no puedo hacerle justicia, el libro de Ruth es hermoso y podrías leerlo en el tiempo que podrías ver medio episodio de Ozark. Y cuando avanzamos, vemos que Noemí, Elimelech, uh, Kilión, Mahlón… Mahlón es el esposo de Ruth. Orpa eh, estaba casada con Kilión. Y ambos nombres de bebé están disponibles, por cierto, si desean tener un nombre original para su hijo. Pero cuando fueron a Moab, fue, fueron a un lugar al que no… Esto es importante. Planificaron ir. Este mensaje es para alguien que está en un lugar al que no planeaste ir, y lo llevaré más lejos. A veces es un lugar en el que odias estar allí, porque son de Belén y están en Moab. Parecido a cuando fueron a Egipto. Lo mencioné antes, cuando los israelitas fueron a Egipto. No fueron a Egipto porque era… era su sueño ir a Egipto. No estaba en su lista de deseos ir a Egipto. Fueron a Egipto para sobrevivir, y hemos hablado mucho de eso, porque creo que muchos de los ciclos de pecado en los que somos absorbidos en nuestra vida son tipos de mecanismos de supervivencia. Y si no lo tratamos de esa manera, simplemente lo avergonzamos tanto, no podemos ayudar a nadie a curarse. Porque la gente no vendrá a Jesús porque no entiendes el poder de su pacto contigo. Crees que Jesús es como otras personas y que llegará un punto en el que se avergonzará de ti. Y dirá, oh, bueno, eso es, eso es demasiado lejos, iba a usarte, pero ¿en serio? ¿Hiciste eso? No entiendes el poder de un pacto. P pero Ruth sí lo hizo, porque cuando Noemí dijo, déjame, he perdido a mi esposo, he perdido a mis hijos, escuché que hay pan en Belén, hemos estado aquí diez años, Noemí dijo, no me iré. Haré un pacto contigo. A donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu dios se convertiría en mi dios, y, y, y tu dios a menudo se convertirá en el, el mismo dios de tus amigos. Si estás rodeado de personas que adoran el estatus y esas cosas, no pasará mucho tiempo hasta que estés encadenado a las mismas cosas que ellos. Pero, ahora to toquen a alguien a su lado y díganle, deberías pasar un rato conmigo. Si pasas el rato conmigo, vas a tener una fe fuerte. Pasa el rato conmigo. ¡Vamos, Death Leopard! Si pasas el rato conmigo… <ríe> entonces, entonces vuelven juntas. Y, y Noemí en este momento es honesta. Ella dice, llámame amargada. Todavía tengo el sabor en mi boca. Voy a volver a Belén, que significa casa de pan, lo que hace que sea mucho más deprimente cuando hay hambre en Belén. Cuando hay hambre en el lugar que lleva el nombre del pan cuando se supone que el gozo del Señor es tu fuerza, y eres cristiano, y estás deprimido, y eres cristiano, y no puedes dormir, y eres cristiano, y tienes adicciones, y eres un cristi. Soy un C, soy un CR, soy un C-R-I-S-T-I-A-N-O, pero soy un A-D-I-C-T-O, y tengo una A-D-I-C-C-I-O-N. Estoy en la casa del pan, pero tengo hambre, llámame Mara, dijo ella. Ruth dijo, «Estuve contigo cuando quise a tu hijo. Ahora no tienes un hijo para darme, pero todavía estoy contigo». Me pregunto quién es el Señor que dice eso. Todavía estoy contigo. Yo no, yo no vendo barato y compro caro. Dios no es Warren Buffett. Dios no comercia así. Dios dijo, todavía estoy contigo, porque hice un pacto contigo. No es el tipo de pacto que hice con Noé, eso fue limitado. No es el tipo de pacto que hice con Abraham, eso fue limitado. No es el pacto que hice con Moisés, eso fue limitado. No es el pacto que hice con David, que fue limitado. Este es el pacto de mi sangre, hecho con la vida de mi hijo. Y yo estoy contigo. En tu amargura, en tu quebrantamiento. Dios dijo, yo estoy contigo, pero estoy amargado, pero estoy contigo. Y amo al Señor porque Él escribió la Biblia. <ríe> y sabía que la mujer que dijo, estoy amargada, y se acabó en el capítulo 1, Estaría cargando un bebé en el capítulo 4. Así que le dio a ella a alguien llamada Ruth la Moabita. Le dio una Moabita. No alguien de Belén. Alguien de un lugar en el que nunca quiso estar. Pero recuerden que es la cocina de Dios. Así que si caminan por la cocina de Dios probando cosas, no me gusta eso. Mm. No me gusta eso. Mm. Ustedes saben cómo son. Algunos son degustadores de la fe. Caminas por ahí. Mm. No, no me gusta eso. Ahora escuchen. Puedes decirle a Dios ciertas cosas que quieres que Él haga. Dios, quiero que me hagas crecerme, madures, bendíceme. Puedes decirle eso a Dios, es bueno. No puedes decirle cómo hacerlo. Voy, voy a ir un paso más allá. Puedes decirle a Dios lo que quieres. Sí, eso es lo primero que Jesús preguntó en el Nuevo Testamento. Se dio la vuelta y a la gente que le seguía le dijo, ¿qué quieren? Vayamos directo al grano, vaya al grano, remueva todas las sutilezas, no necesito un soliloquio, ¿qué es lo que quieren? Queremos ver dónde te hospedas. Verán, tienen que seguirme… para conocerme. Y eso significa que si… juzgas las cosas mientras suceden… te llamarás a ti mismo… de acuerdo a lo que has pasado. ¿Están conmigo? Estaba en la cocina el otro día, y Holly estaba haciendo el desayuno, y yo trataba de ser útil. Pero no sé cocinar. Pero yo quería ayudar, y ella acababa de terminar las salchichas, así que estaba tomando la sartén, para verter la grasa de las salchichas. Y puedo decir aquí quién cocina por sus reacciones, porque ella me dijo dos cosas que se las voy a predicar. Ella dijo, deja la grasa, estoy a punto de usarla. Eso es lo primero que dijo. Estoy fuera del Libro de Ruth, estoy en Segunda de Holly. <risa> Ella dijo, deja la grasa. Ella dijo, porque estoy a punto de hacer tus huevos. Y cuando haga sus huevos, voy a tomar estos huevos y voy a hacer que todas las cosas se arreglen. Ahora, la grasa por sí sola no es algo que quieras comer. Pero si me permiten dejar la cantidad justa de grasa para esta receta, que yo sé… Verás, porque si te hago los huevos sin grasa, ella me miró y dijo lo segundo que dijo, Tienes que salir de mi cocina. Y escucho a Dios diciéndole a alguien que le ha estado diciendo lo que puede hacer y lo que no debe hacer. Escuché la voz del Señor estaba orando por eso, y Dios dijo, golpea a tu vecino y di, sal de la cocina de Dios, sal de la cocina de Dios, sal de la cocina de Dios, deja de pedirle a Dios que traiga de vuelta a las personas que debían irse, sal de la cocina, deja de pedirle a Dios que te quite aguijones que él dejó para que lo pudieras conocer, sal de la cocina, ¡Sal de mi cocina! ¡Deja de mezclar esto! Porque cuando termine de mezclar estos huevos con esta grasa, cuando termine de mezclar tu dolor con mi alegría, cuando termine de mezclar tu talento con mi soport... ¡Sal de mi cocina! ¡Uh! En mi debilidad, él es fuerte. ¡Esa es la grasa! ¡Esa es la grasa! Esas debilidades son la grasa. Deja de tratar de deshacerte de eso, y deja que Dios lo mezcle. Así que, puse algo en una canción hace dos años. Saldrá en la radio en un par de semanas, si es posible que la escuchen. Bueno, algunos no, porque no escuchan la estación cristiana. Pero es una canción, y dice, si no es bueno… ¡Entonces no ha terminado! Déjenme explicarlo muy bien. Él aún no lo ha mezclado. Siguen acercándose hacia la grasa, diciendo, mm, ¡Dios no sabe cocinar! ¡No juzguen nada antes de tiempo! ¿Por qué? Porque todas las cosas, se arreglan juntas? ¿Él dijo que todo estaba bien? ¿O dijo él que cuando Ruth se encuentra con Boaz, porque la cosa… porque esto es lo que tenía que pasar para Ruth, ella vuelve a Belén. Ella está espigando en un campo. Un hombre la ve llamado Boaz. Esta no es una conferencia de solteros. No se compren una camisa de Eres mi voz después de este mensaje. <risa> Honestamente, eso es bastante desagradable. ¡Realmente lo es! Atrae a los locos, ¿de acuerdo? No usen esa camisa. Sé mi voz. No lo hagan. Les digo que no lo hagan. Es una mala idea. Pero él la ve mientras ella está espigando. Ahora, tenías que dejar cierta porción de tu campo de acuerdo a la ley bíblica. Para los extranjeros y para los huérfanos, de los cuales Ruder ambas. Y porque ella se comprometió con Noemí, conoció un hombre llamado Vos, que significa un pariente redentor? Un pariente redentor. Que en última instancia, por supuesto, apunta Jesús. Pero en esta, en, esta, en esta situación, es una obligación legal real, porque él es un pariente de Noemí. Que hace que él… Aquí hay una palabra que no escuchamos mucho en la sociedad actual, responsable. Responsable de redimir a esta viuda llamada Noemí, quien es su pariente. Y junto con ella viene Ruth. Y eso fue lo que me ayudó a entender por qué decían que el Señor la haga como Raquel y Lea. Porque eso se remonta a Jacob. Recuerden el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Saben? Abraham, Moisés, David, tú. <risas> Estás en buena compañía. Y tienes un mejor pacto porque todos los suyos tienen condiciones para ello. Todo lo que debes hacer es creer y recibir, y luego obedecer para ser bendecido, pero no tienes que obedecer para ser su hijo. Asombroso. Digo, ¿crees que vos es algo bueno? ¿Tienes alguna idea del tipo de aceptación y recurso que tienes en Cristo? Así que ahora lo usamos como una imagen, ¿verdad? Porque dijeron, dan una bendición. Y esto es, obviamente, algo que han dicho en una situación similar antes. Mientras vos va a redimir, toma a Ruth como su esposa, lleva a Noemí a comprar la tierra el Elimelech, a cuidar de la familia para que su nombre no se borre, todas estas cosas que realmente no tengo tiempo para desglosar por ti, pero tal vez te abra el apetito leerlo esta semana. Eso sería genial. Todo eso lleva a este momento en el que dicen que el Señor haga a esta mujer como Lea y Raquel. Ahora, Lea y Raquel no son… no son exactamente compañeras de equipo, que son hermanas. Porque aquí hace que suene como si… Uh, estuvieran de acuerdo. Vuelvan a colocar el versículo, porque este, este fue realmente el versículo que me atrajo el mensaje. ¿Puedo ir un poco más largo hoy? Realmente quiero, pero les prometo que puedo despedirles ahora mismo. Y ya escuchamos la palabra de Dios, pero me gustaría darles esto antes de irnos. Bien, muy bien, muy bien. Que el Señor te haga como… Raquel y Lea, Ruth… Ahora, la razón que era extraña para mí era una… Cuando Jacob estaba huyendo, hablando de bendiciones mixtas, él engañó a su padre para que lo bendijera, pero luego tuvo que huir de su hermano. ¿Es una bendición si tienes que huir de ella? Hablando de las, las bendiciones mixtas, Dios los llamó Israel, que significa príncipe prevalente, con Dios. Pero su nombre era Jacob, que significa engañador. No sabemos todos lo que se siente al luchar con ambos lados de nosotros mismos. Él salió del vientre luchando. Luego, cuando llega a la casa de su tío Labán, quiere casarse con esta hija llamada Raquel. Y Raquel, esto no está en hebreo, pero está buena. Y luego, su hermana Lea no está buena. Y la Biblia dice que Labán engañó a Jacob porque eventualmente todo te alcanza. La forma en que eres bendecido es la forma en que tienes que permanecer bendecido. Pero si obtienes cosas manipulándolas, no te sorprendas cuando estés estresado por conservarlas. Pero si las obtienes de Dios, será algo completamente diferente. Pero, sin embargo, estos son los dos nombres que fueron mencionados en la bendición. Vean lo que hizo Labán. Él dijo, está bien, trabaja para mí siete años y te daré a Raquel. Jacob trabaja siete años en su noche de bodas, se despierta a la mañana siguiente, y la Biblia dice algo muy loco. Allí estaba Lea. ¡Oh, Señor! <risa> oh. <risa> Solo para un estudio bíblico paralelo. ¿Alguna vez pensaron que era Raquel, pero resultó ser Lea? No estoy hablando de mujeres, hablo de oportunidades. ¿Alguna vez se despertaron junto a Lea y se acostaron con Raquel? Pensaron que era una idea tan buena, una buena inversión. Todos hemos tenido esos momentos. Todos hemos tenido esos momentos. Como sea. <risas> Labán dijo, «¡Oh, no, 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 no! La forma en que funciona aquí es nuestra costumbre. Si quieres a Raquel, primero tienes que casarte con su hermana mayor, Lea. Así que, si me das siete años más, puedes tener a Raquel, pero aún tienes que quedarte con Lea». Y Jacob está como, «¡Oh, Dios!». Y así es como sé que Raquel era realmente atractiva porque cumplió otros siete años por ella, así que ella no es promedio por mis razonamientos o deducciones, o lo que sea de eso… Pero ella era hermosa. Pero vean esto, ella era estéril. No podía tener hijos. Lea, en cambio, lea la que la Biblia dice que tenía ojos débiles. Ni siquiera sé qué significa eso, pero eso no suena bien. La imagen que viene a mi mente no es atractiva, y… Pero ella, ella no era atractiva. Pero vean esto, era productiva. Ella comenzó a tener bebés muy rápido. ¡Bum, Robén! ¡Bum, Simeón! ¡Bum, Leví! ¡Bum, Judá! Están 4 a 0 Raquel ni siquiera está en la tabla. <ríe> Y Raquel dice, tengo que hacer algo al respecto. Escuché lo que hizo mi abuela. Jacob, necesitas dormir con mi criada, Bilja. Así que ella le da Bilha a Jacob para que se acueste. El Jacob está como bien. <ríe> Obtuvieron dos bebés más a través de la criada. Ahora, lea de repente, llega a un periodo en el que no puede producir. Aquí está su sirviente, Silpa. Ahora tenemos ocho niños. Aquí viene una hija. Aquí viene a Isaacar. Bebé tras bebé tras bebé. Y finalmente Raquel tiene a José y mientras está muriendo tiene a Benjamín. ¿Por qué, Stephen Furtick, bajaste la velocidad para contarnos todo eso? Porque me ayudó a entender que, número uno, cada Raquel viene con una lea. Sáquenlo del ámbito de las personas por un momento. Raquel era lo que Jacob amaba y lo que quería. ¿Qué quieres tú? ¿Qué amas tú? Todo lo que amas vendrá con algo que no amas. Deja que eso se internalice. ¿Lo tienes? Todo lo que tú amas. Dios quiero éxito. ¡Genial! Eso viene con estrés, insomnio y sacrificio. Y justo el otro día, mi mi familia reavivó la campaña con un perro. Pensé que lo habíamos superado. Pensé que me mantuve firme. ¿Ustedes creen que miento? La presión que me están poniendo por este perro han pasado muchos años. ¿Cuántos de ustedes han estado en Elevation el tiempo suficiente para ver cómo todo esto se desarrolla? Graham hizo una canción sobre... Miren, traje algo. En mi garaje, cuando salía del garaje, ni siquiera sé por qué dejé esto. Graham hizo este letrero. Hace años. Así que cada vez que salgo de mi garaje, tengo que mirar este letrero que dice, Yo. Quiero. Un. He estado mirando eso en mi puerta durante años. Y siendo fuerte también. También recuerdo esto. Al mismo tiempo, Abby también hizo uno. Realmente no puedes verlo. Eso ni siquiera se escribió bien, y es desgarrador. Desearía que pudieran verlo. ¿Pueden hacer que se vea? ¿No? ¿Ah? Dice, Y-O-Q-U-E-R-O-P-E-R-O. -E -E ella quiere esto, ella quiere un perro, ella quiere todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora vean esto. Les prometo que hay una razón para esto, porque me, me atraparon. La otra noche, Elías salió, y yo estaba solo, y eran tres contra uno aprovecharon la oportunidad. Graham dijo que soy un buen chico. Soy un buen chico. Nunca quise nada más que un perro. Y luego dijo esto, si yo muero. Si yo muero, pasarías el resto de tu vida pensando, ¿por qué no le compré un perro al chico? Dije, ¡sé que quieres un perro! ¡No quieres lo que viene con eso! avi dijo, pero papá, pero papá, pero papá, tú nos amas. Nos amas. Sé que nos lo darías porque nos amas nos das todo lo que queremos. Miré a Holly, miré a Holly. Oh, le di una mirada. Le di una mirada, cierto. Ella dijo, ¿qué es esa mirada? Dije, esta es la mirada de mí, imaginando la realidad. Porque ellos no… Graham dijo, es diferente. Dije, ni siquiera puedes limpiar tu habitación, Graham. Dijo, 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 eso es diferente. Mis calcetines no son seres vivos que si revisas la com, com, composición fúngica en esos calcetines, podrías estar equivocado. Pero… <ríe> dijo, dijo, el, 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 el perro es un ser vivo, y, y, y de ninguna manera dejaría de sufrir a un ser vivo, ¿sabes? Me haré cargo de un ser vivo, papá, soy un buen chico. Y yo dije, pero ¿qué pasa con lo que sale del ser vivo? Este es el punto. ¿Quieres lo que viene con eso? Sí, sabes lo que viene con eso. Y esta es una buena pregunta para hacer. Si supieras que Lea viene con eso, ¿todavía querrías a Raquel? Si supieras que la amargura vino con Noemí, ¿aún querrías ser parte de la familia de Elimelec? ¿Todavía lo querrías si supieras lo que viene con eso? ¿Adivina qué? Nadie sabe esto. Pero les compraré un perro. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Sé que sospechan. Oigan, oigan, oigan. Esto no es un truco, esto no es un juego, porque ellos han estado aquí muchas veces antes. Diré, voy a comprarte un perro, y dirán, ¿de verdad? Y diré, sí, ¿quieres mostaza, mayonesa, salsa de tomate? Yo puedo echar chistes. Voy a comprar al perro por algo que él dijo. Eso cambió cómo me sentía. Él dijo, muy bien, estoy dispuesto a decir que será mi trabajo. Así que ahora... Tú tendrás un perro, y tú tendrás un perro, y tú tendrás un perro, pero no es mi perro, y no es tu perro, es su perro, son sus cosas, son sus, todos estiren su mano hacia mi familia y digan, son sus perros, para estos tres aquí, Sadrak, Mesac y Abednego, son sus perros, siéntense. Pero ahora vamos a averiguar, santos de Dios. ¿Tienen ellos lo que viene con él? Porque lo regalaré una semana después de que lo tengamos. Si no lo quieren, no limpiaré nada. Porque <risa> estamos a punto de averiguarlo. Recuerden, vos redimió a esta familia después de que otro pariente cercano tuvo la oportunidad de hacerlo. Pero el otro pariente no la quiso porque venía con una moabita dijo que no solo quiero la tierra, tomaré lo que viene con ella. Y tengo que mostrarles esto, es hermoso, que mientras Lea y Raquel estaban teniendo todos esos bebés, realmente para competir entre sí, realmente para competir entre sí, desde su perspectiva estaban tratando de que Jacob las amara, pero desde la perspectiva de Dios todo se arreglaba para formar una nación. Así que necesito que lo sepan. El perro viene con caminar. La paciencia viene con el dolor. Todo se arreglará. Será una bendición mixta. Serán Lea y Raquel. Serán Noemí y vos. Serán ambos. Porque les digo esto en caso de que estén cargando una bendición, pero no la reconozcan. El nombre de ese bebé era Obed. El nombre de su hijo era Isaí. El nombre de su hijo era David. David fue el rey a través del cual se presentó a alguien a quien le tenemos mucho cariño, llamado Jesús. Pero si miran hacia atrás, vino de diez generaciones después de diez años de Moab, de un hombre llamado Pérez, que vino de un hombre llamado Judá. ¿Y quién fue la mamá de Judá? Lea, la que Jacob ni siquiera quería. Tú no tienes idea lo que estás cargando y si lo pruebas en aislamiento podría ser solo dolor. Si lo pruebas en aislamiento podría ser solo fracaso, pero deja que Dios lo mezcle. Deja que Dios lo mezcle. No sabes a quién vas a conocer el año que viene. No sabes qué aprenderás. No sabes de qué Dios te puede estar protegiendo al sacarte de allí. Sal de la cocina. Eres un terrible cocinero. Sal de la cocina. La gracia está allí por una razón. Sal de la cocina. Lea es la que dio el bebé a Jacob, que produjo el rey, que produjo tu salvador. Así que… Quiero que digan esto en su corazón. Dios, quise decir, quise decir, díganlo en voz alta. Lo dije al revés. Digan esto en voz alta. Dios, yo quiero… tu voluntad. Y quiero… lo que viene con Él. Porque les diré lo que viene con Él. Si atraviesan una prueba, obtendrán gracias junto a Él. Dios les dará la gracia para levantarse. ¿Cuántos de ustedes atravesaron algo tan oscuro que ni siquiera pueden explicar cómo salieron? Pero había una gracia. Había una gracia, ¿no es así? Si alguien te hubiera dicho que podía salir de eso, tú dirías, llámame amargado. ¡No puedo hacerlo! ¡Se acabó! Hubieran dicho eso. Pero vean esto. Cuando ella cargaba el bebé, no era Mara cargando al bebé. Ese fue el nombre que ella misma se dio. Decía Noemí. Dios aún conocía su nombre. Mientras terminamos hoy, quiero que se levanten en cada auditorio y en cada sala. Si están en un cuarto de hospital con alguien y están parado al lado de alguien cuya vida se ha vuelto muy amarga, si estás parado con necesidad de algo que solo Dios puede dar, o estás en un lugar de desesperación llamado Moab, donde nunca pensaste que estarías, esta oración es para ti. Para que solo levantes las manos así hacia Dios. 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 Noemí dijo, salí… con todo. Y fui a Moab… y fui porque tenía que ir. Y perdí lo que no puedo reemplazar. Así que salí con todo. Y regresé sin… nada. Y eso sería un resumen… de cómo algunos nos sentimos hoy, Dios. Pero queremos ver eso cambiado en nuestra vida, que podamos decir, vine sin nada, pero salgo con todo. Creyendo que mientras Raquel y Lea se peleaban entre ellas, odiándose y probándose cosas una a la otra, tú construías una nación. Ahora, si esto es verdad para tu bendición, si esto era verdad para Noemí y Ruth, tal vez es verdad para mí también. Para cada bendición hay una carga. Vendrán juntos. Pero nuestro enfoque lo elegimos, y ahora mismo, Jesús, en tu nombre, te pido que coloques un bebé en los brazos de Noemí hoy. No nos quitará la amargura o el dolor, pero nos dará algo para ver con esperanza. Me disculpo, pero debo obedecer al Señor. Él dijo, tú estás cargando Obed. Obed nunca estaría aquí sin Moab. Lo que cargas, en lo que caminas, todo se… dilo, arreglará. Todo se… arreglará. Dilo, todo se arreglará. Tienes que confiar en Dios en esto. Tienes que confiar en Dios en este momento, sabiendo que todo se arreglará. Dios Todopoderoso, Jehová Shalom, Príncipe de Paz, Jehová Rafán, nuestro Sanador, Jehová Nisi, Estandarte y Victoria, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, cambia nuestros nombres hoy. vinimos cargando amargura, pero creemos que el bebé que cargaba Noemí en sus brazos representa el propósito que estamos cargando. Y Dios, si yo lo prediqué para solo una persona hoy, entonces está bien para mí. Porque si ellos lo entienden, grandes cosas vienen a su vida que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, y ni siquiera ha entrado a su corazón. Pero tú lo sabes y lo hablaste, y tú puedes hacerlo. Todo se arreglará si no te rindes. Todo se arreglará si no lo arruinas y lo manipulas. Todo se arreglará. Declaro la bendición del Todopoderoso sobre ti hoy. Que el Señor te haga como a Raquel y Lea, quienes juntas construyeron la casa. Todas las cosas se arreglarán. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos fueron llamados de acuerdo a su propósito? Sí, ese eres tú. Fui llamado de acuerdo a… no fui llamado de acuerdo a mi experiencia. Fui llamado de acuerdo a su propósito.